0: Moi je vais peut-être couper, surtout quand on a rigolé peut-être, parce que tu sais on est est sérieux dans ce podcast, (rire) dans ce rigole. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Aujourd'hui, je reçois Dia, maman d'un garçon de 10 ans. C'est sur les internets que j'ai rencontré Dia il y a plusieurs années déjà et notre relation a évolué en passant du virtuel au réel. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, j'ai beaucoup d'admiration pour son parcours et ses réalisations. De son blog est né un livre sur sa maternité en tant que femme noire et aujourd'hui, elle préside une association œuvrant pour la diversité dans la littérature jeunesse. On a beaucoup ri, je pense que vous n'aurez jamais entendu autant d'éclats de rire dans ce podcast, mais nous avons aussi parlé de sujets sérieux et importants comme le syndrome méditerranéen ou la place des mères dans la société. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, il n'était pas encore question de reconfinement. Mais mon invité a plusieurs fois parlé de son ressenti et ses impressions par rapport au premier confinement. Encore un grand merci à Dia d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec nous sur tous ces sujets dans cet épisode. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Dia Salut Lauriane euh, Merci d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Je rien.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour euh, ceux qui nous écoutent
1: Alors, je suis Dia. De mon prénom tout entier, Diaryatou et mon nom de famille Québé. Euh, sur les internets, euh, mon pseudo c'est comme si mumi. Euh, sur Instagram c'est comme si gramme. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant euh, 9 ans et presque 11 mois. Il va avoir 10 ans dans quelques semaines. Puis je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Maman Noire et Invisible. Avant ça, j'avais un blog. Euh, qui est, le livre est sorti en 2000, fin 2015. Et je suis aussi la présidente d'une association qui s'appelle Diversity and Kids, de son petit nom, Diveka. D'accord. Et ton association, tu peux nous en dire plus Oui, tout à fait. Alors, Diversité and Kids, euh, d'IVK, c'est une association qui fait la promotion de la diversité dans la littérature jeunesse, mais pas seulement dans la littérature jeunesse, aussi dans toutes les productions qui sont à l'intention euh, du jeune public, entre 0 et 18 ans, 18 ans, on va dire. On est présent sur les réseaux sociaux et ce qu'on fait, c'est de mettre en avant des auteurs, des autrices, des... Euh, des illustrateurs des illustratrices qui font la part belle à la diversité dans leur euh, production. Quand on parle de diversité, c'est une diversité qui est euh, assez générale, c'est-à-dire hommes, femmes, euh, euh, des couleurs de peau, euh, des sexualités, la représentation en dehors du validisme, c'est-à-dire des personnes qui ont un handicap visible ou pas. Et puis et les diversités culturelles. Voilà.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as des frères et sœurs Voilà. <rire> oui.
1: <rire> en fait, on est dix. <rire> ah ouais. ouais. Mm-hmm. J'ai six sœurs et trois frères.
0: D'accord. Et en fait, avoir grandi dans une famille euh, nombreuse comme ça, est-ce que ça a eu une influence sur euh, la vision de la famille que tu que tu as fondée
1: euh, Oui et non. Déjà, j'ai pas dix enfants, <rire> j'en ai qu'un. Et euh, grandir dans une famille nombreuse. Euh... Je euh, je sais pas trop si ça m'a, ça, ça, ça a décidé, ça a, euh, contribué à, au fait que j'ai, j'avais envie d'avoir des enfants et donc d'avoir une famille, ça c'est sûr. Mm-hmm. Après, pas le même type de famille, parce que, euh, c'est, bah, 10 enfants, t'imagines. <rire> ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ça fait énorme, c'est beaucoup et euh, sinon euh, ouais à part ça donne un sens à la famille parce qu'on est même si petit on a du mal à s'entendre qu'on a du mal à être ensemble tout le temps parce que on vit dans des appartements même si c'était assez grand chez nous euh, on vit euh, vraiment tous ensemble mais on n'a pas la même attention portée par les parents etc et aussi bah, on était pauvre hein euh, du coup c'est euh, même si j'aime le fait d'avoir une famille et surtout d'avoir une grande famille je voulais pas avoir exactement la même famille parce que euh, pour des raisons économiques euh, des raisons de société euh, et, et voilà mais sinon ouais, c'était cool et surtout que ma- maintenant qu'on est grand et qu'on a nos propres enfants on s'entend encore mieux on s'entend bien en fait et on fait en sorte que nos enfants aient ce sens de la famille euh, tout, tous ensemble oui que les cousins soient proches quoi voilà mmh. voilà est une vraie et euh, ils sont, ils sont d'ailleurs très proches euh, tous ensemble. Mais ils sont en plus, ils sont proches en âge. Ça, ça rajoute quelque chose de, de plus. Mm-hmm. Voilà.
0: Et en quoi l'éducation que tu as reçue de tes parents influence-t-elle celle que tu donnes à ton fils
1: Je crois que ça influence tout, hein, Parce que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec tout, hein, Évidemment, et c'est, c'est, ça, c'est pas possible, hein. Et... Et on, et, mais euh, c'est vrai qu'il y a certaines valeurs, comme la, la valeur familiale par exemple que j'essaie de transmettre à, à, à mon fils. Et en plus c'est la même chose par rapport à, à son père. Donc euh, ça, ça pour nous c'est très très important. Après, euh, oui, ça influence euh, la façon dont on vit, la façon dont on mange, même <rire> la façon dont on va en vacances. Euh, ça influence beaucoup de choses parce que on a gardé euh, plein de choses et plein de valeurs qui nous ont transmises donc aujourd'hui on essaye de les transmettre à notre tour et du coup euh, il y en a certaines euh, très franchement qu'on ne transmettra pas euh, parce que c'est pas notre parce qu'on est né ici enfin moi je suis né ici malgré le fait que eux ils viennent d'ailleurs euh, ils, ont, ils sont restés très longtemps en France, mais ils sont restés aussi très proches de leurs euh, valeurs leur valeur, euh, africaines, mais euh, certaines qu'on n'a pas dit. D'accord. Et ils sont originaires de, de quel pays, tes parents Alors, mon père était mauritanien et ma mère est sénégalaise. D'accord. Du coup, non, ça influence vraiment euh, le, le quotidien et la façon dont on, on fait avec, nos, avec euh, mon fils.
0: Dis-moi, est-ce que le féminisme évoque quelque chose pour toi
1: oui, oui, je m'attendais pas à ce genre de questions, madame. D'où mon petit, euh, oui, oui. Euh, en même temps, j'ai découvert ça tard, euh, dans la dans la, dans sa version actuelle, euh, dans sa version occidentale euh, avec des dogmes, avec des, des la littérature occidentale. Et après il y a la version euh, américaine avec le, le black feminism et aussi euh, bah du coup ces dernières années l'afroféminisme que je je connaissais pas du tout euh, c'est hyper important moi j'ai découvert tout ça sur internet je, je m'en cachais pas je m'en cache jamais euh, ça a été déterminant et je pense que si j'avais pas eu euh, si j'avais pas eu euh, accès à toutes ces connaissances via via les réseaux sociaux je suis pas sûre que je serais allée vers euh, quelque chose où euh, je cherche l'information sur euh, sur euh, le féminisme donc oui c'est devenu de plus en plus important et maintenant c'est encore de plus en plus important parce que mon fils est est maintenant un peu plus grand et un peu plus vieux que euh, lorsque j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement du coup ça ça me ça me pose la question de comment transmettre des valeurs féministes à mon fils pour qu'il, euh, bah pour qu'il soit un homme euh, Fé- un homme je sais je sais qu'on dit pas féministe mais un homme féministe d'accord je pensais qu'on disait un homme féministe je sais pas trop je sais pas trop si on peut dire homme et féministe dans la même phrase ou s'applique ou pro féministe en tout cas j- j'aimerais qu'il ait euh, qu'il ait conscience de de de, de l'importance de, des luttes féministes en tout cas d'accord donc euh, il important. D'en... Donc tu, tu en parles avec lui. Oui, on a commencé à en parler là récemment parce que j'ai 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 enf... j'ai acheté plusieurs albums de tu sais le livre de Chimamanda Ngozi the... Adichie là. Lequel? Nous sommes euh, tous toutes fémin... nous sommes tous féministes. Oui oui oui. oui. Euh, chez, c'était chez Gallimard Jeunesse Est-ce que tu as la version illustrée? Oui j'ai la version illustrée j'ai, j'en ai acheté plusieurs j'en ai offert euh, plusieurs. Et euh, je trouve que déjà moi je l'avais lu euh, c'est, c'est un de ses discours et je l'avais je, l'a, je l'ai je l'ai déjà en, en poche tu sais oui c'est celui qui qui est repris dans la chanson de Beyoncé exactement mm-hmm. en le lisant j'ai reconnu ah, Tiens <rire> une pierre de coup et, et du coup euh, euh, on a commencé à lire récemment en plus et ça l'intéresse vraiment on a toujours des questions sur euh, on a toujours des discussions sur le sexisme parce que moi j'essaye de lui faire prendre conscience qu'il y a il y a quand même un petit souci quand il est à l'école et que les les enfants refusent de jouer avec des petites filles au foot moi c'est des petites luttes comme ça que j'essaye de lui mettre de lui mettre dans la tête et du coup, le livre, c'est un super bon outil, je trouve, en tout cas, ce livre-là, c'est un super bon outil, un outil de base pour discuter des questions féministes. Et en plus, comme le, le personnage principal, c'est chez Amanda et qu'elle est noire, et ça se passe en plus en Afrique, ça, c'est, enfin, ça se passe. Il y a des petits bouts... Euh, dès le départ, à part de son expérience africaine et nigérienne. Et du coup, c'est, c'est hyper intéressant de, 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 de discuter avec lui et de voir comment lui se place par rapport à, à ces, des situations où il y a du sexisme.
0: ouais je, te, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je suis en train euh, aussi avec Nolan de, de le lire, de décortiquer. En fait, on y... Euh plus ou moins tous les jours, une ou deux pages. Et on, on discute, on échange. Je lui dis « Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et il me dit « Bon, je pense que pour l'instant, ça reste quand même un peu assez superficiel, parce que peut-être il est encore un peu jeune. Mmh. Mais comme tu dis, au moins, c'est des choses qu'il va déjà avoir dans la tête. Et en grandissant et en le voyant vraiment dans son quotidien, il pourra réagir de la meilleure façon possible.
1: Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Nous aussi, on, on lit deux ou deux ou trois pages par par jour, par, enfin, tous les soirs. Et du coup, après, on en discute avant, avant qu'il s'endorme. Et, et c'est toujours très intéressant de voir comment, eux, ils réagissent à certaines situations parce que, du coup, moi, je, j'essaie de lui, de, de lui faire prendre conscience qu'il y a des exemples dans sa vie quotidienne où il fait face à du sexisme, en fait et c'est intéressant. bah comme le truc du foot euh, ça c'est notre exemple.
0: Oui oui, et au moins ça lui parle concrètement quoi. Oui. oui, ça
1: lui parle concrètement et je trouve que c'est c'est important aujourd'hui dans la situation dans, dans laquelle on est pour les femmes et euh, c'est, c'est hyper important que nos enfants euh, euh, changent en fait, enfin, qu'ils soient élevés autrement, oui. pour que la société puisse changer quoi. Voilà exactement, ouais. Mm. Mmh.
0: Alors du coup, on va encore parler de Chimamanda Ngozi Adichie. Mmh. Alors donc dans Cheri Jawele ou un manifeste pour une éducation féministe, oh. elle suggère euh, d'offrir à son enfant un sentiment d'identité. Est-ce que cette idée résonne en toi euh, Je l'ai acheté le livre, j'ai
1: pas encore fini. <rire> Ouh, ça bien. Ça va bien. Mais en fait, comme j'ai, com- j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé ça euh, un peu plat par rapport à. D'accord au reste de ce qu'elle avait proposé oui euh, ce qu'elle euh, propose parce que du coup euh, ou c'est peut-être que parce que quand elle l'a écrit elle était pas mère je crois oui je pense oui non c'était avant oui c'était pour euh, son ami qui euh... voilà son ami et du coup j'ai trouvé ça très plat et les conseils qu'elle donne bah, bah merci charles combs euh, ok en fait euh, merci on sait <rire> <Du> coup, euh... <rire> j'espère qu'elle nous écoute bah, pas je suis vraiment
0: Shimamanda, please listen. C'est
1: qu'elle parle pas français. Donc ça va. Tout va bien. Vas-y. Du coup, ouais, c'est, je crois que c'est pour ça que je l'avais pas fini. Et le sentiment d'identité, mais par rapport à quoi
0: Par rapport à sa culture, en fait.
1: Ah, euh... À sa
0: culture, à son... Parce qu'elle, elle est Ibo alors du coup, c'était vraiment l'appartenance à, à et à, au groupe ethnique, et à la famille, et à la culture, et même au, au pays, certainement
1: aussi. Ah, ouais. Ah, d'accord, là, bon, ok. <rire> <rire> euh, du coup, bah, moi, je suis Soninké Et du coup, il euh, y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer, par exemple, sur ma bio, twi- ma bio Twitter, Mm-hmm. Euh, que j'ai écrite il y a des années que j'ai jamais changé je crois euh, j'ai mis euh, maman soninké et c'est vrai que moi mon sentiment d'appartenance c'est pas d'abord enfin la culture soninké est tellement forte et tellement euh, on on est tellement imprégné dedans de, quand on était quand on est petit que bah du coup euh, je me vois d'abord comme une femme soniquée avant de me voir comme une femme noire ça dépend des situations mais surtout soniquée en fait
0: Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que bah <rire> mon, euh, mon conjoint et le père de mon fils, il est aussi soninké, même village et tout. Du coup, euh, c'est vrai que bah nous, pour nous, on est d'abord soninké. Et ce sentiment d'appartenance-là, je pense que c'est ça qu'on on transmet d'abord, enfin euh, ce sentiment d'identité, comme tu dis, c'est ça qu'on essaie de transmettre à mon fils, sans oublier le fait qu'il est un garçon noir en France. Euh. En fait, on essaye de lui faire euh, euh, comprendre de, de l'importance de savoir d'où on parle. Je sais, euh, je sais pas si c'est clair. Mais euh, oui, soniké, garçon, euh, noir, euh, français, euh, mmh, voilà. Mm, mm.
0: <rire> et euh, alors, comment définis-tu la maternité et quelle est, à ton sens, la chose la plus difficile quand on est
1: maman Et je réfléchis. Hein. Non, mais tu peux, il n'y a pas de souci. <rire> euh, définir la maternité C'est oh. quoi C'est des questions intéressantes <rire> euh, J'avais jamais pensé à la définition de la maternité. Euh, parce que, du coup, une fois que tu as accouché, bah, tu es plongé dedans parce que c'est pas être mère enfin quand il est dans le ventre et enfin quand l'enfant est dans le ventre t'es pas encore mère donc tu sais pas à quoi t'attendre, surtout pour le premier donc euh, moi je dirais la maternité c'est enfin surtout pour la première fois je pense que c'est euh, euh, la surprise c'est pour ça parce que malgré les lectures malgré euh, les vidéos malgré tout en fait bah c'est toujours euh, c'est, c'est ouais c'est c'est surprenant mm-hmm. <rire> tu t'attends pas tant de c'est un univers inconnu ouais c'est l'inconnu ouais ouais l'inconnu ouais la surprise inconnue voilà même avec les témoignages et tout ça bah ça reste toujours euh... T'as... on a beau le savoir <rire> bah ça fait quand même ça fait peur déjà parce que on est on parce que c'est faux de croire qu'une fois qu'on a accouché on on, on devient la mère euh, euh, sacrificielle et tout celle qui arrive à tout faire celle qui change les couches rapidement et tout ça et celle qui sait tout faire parce qu'en fait non on on sait pas surtout pour le premier hein. après je sais pas ce que comment ça se passe pour, quand on a un deuxième mais euh, non le c'est pas on devient pas mère euh, directement après euh, l'accouchement ça C'est un long processus qui se travaille sur plusieurs années et qui fait qu'on fait des erreurs. C'est dur, quoi. C'est dur. C'est dur. Moi, je trouve que tout est dur. Parce que la responsabilité, elle est énorme. Elle est énorme. Voilà. Et justement, euh,
0: bon, tu disais, tu sais pas trop comment ça se passe pour un deuxième enfant. Moi, je peux te dire qu'en fait, certains gestes reviennent. Comme tu disais, changer les couches, ben, c'est, voilà, c'est une fois que tu sais changer les couches, il euh, y a certaines choses qui reviennent. Mais comme toutes les grossesses sont différentes, tous les enfants sont différents, mm-hmm. euh, c'est sûr que l'expérience euh, n'est jamais euh, deux fois la même, quoi. Enfin, du moins rarement. Mm-hmm. Et donc. Ouais, j'imagine. Tu, tu dis que tout est difficile, mais en fait, qu'est-ce qui est vr- le plus difficile pour toi, tu penses
1: Moi, c'est la responsabilité d'élever un enfant et d'en faire quelqu'un de, de bien. Après, il y a tout le côté pratique euh, qui est euh, compliqué. Mmh. <rire> voici moi, les couches, là, à chaque fois, j'ai des mal. <rire> C'était relou, mais ça s'apprend. Ça euh, fin, non, moi c'est vraiment la responsabilité qui est posée sur euh, les jeunes mères. Après, euh, ce qui est difficile aussi, euh, c'est, je je pense, hein, après c'est personnel, c'est euh, la société dans laquelle on vit qui fait pas de place aux mères. C'est-à-dire que une fois que t'es devenue mère, bah t'es un peu à l'écart en fait. On, c'est bon, euh, t'as un statut de mère. T'es... Moi dans mon téléphone j'ai que des mamans deux. Elles <rire> ont pas de prénom. On n'a plus de prénom, en fait. On devient, on devient maman de, de quelqu'un, là, ou de quelqu'un, et tout. Et après, il y a le regard de la société qui n'est pas fait pour aider les mères, en fait. Surtout quand tu es loin, quand tu es seule, euh, quand t'as pas ta famille à côté. Enfin, euh, ça peut être super compliqué. Les nuits, euh, le postpartum, il y a plein de choses qu'on redécouvre chaque année, en plus, dans les médias mais qui existe quoi le burn out maternel il y a plein de choses qui sont hyper difficiles et euh, et, et c'est dur enfin je, il y a plein je veux pas <rire> je veux pas inciter les, les futures mamans à ne pas être mère mais euh, du coup il y a aussi plein de belles choses hein mais c'est vrai qu'il y a un un, un côté de la maternité qui est hyper compliqué et hyper difficile et on a du mal à, à faire euh... moi j'ai, j'ai énormément de mal à faire avec, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs. <rire> Donc, tu peux peut-être nous parler euh, Oui. Du coup, j'avais ouvert un blog quelques mois après la naissance de mon fils, et c'était pour parler de la maternité, et mais de la maternité euh, d'une femme noire, parce que je je trouvais pas de blog qui en parlait. À l'époque, c'était vers 2010, 2010-2011, et il y avait pas... Je ne trouvais pas de blog qui parlait de mon expérience... Euh, en tant que maman-mère d'un petit garçon noir et français. En fait, ça me pose une grave question, parce que du coup, on, euh, nous, ses parents, on est français, et lui, vraiment euh, français, il n'y avait pas de... Moi, pour obtenir ma... Enfin, pour, obtenir... pour changer de carte d'identité ou quoi que ce soit, j'ai besoin de, de, euh, des actes de naissance de mes parents qui ne sont pas nés en France. Enfin, c'est tout un, un processus. Alors que là... Eh ben, en fait, non. Mon fils, il est français dedans. Français, français. Il n'y a pas de, il n'y avait rien d'autre entre lui et, et, et sa nationalité. Du coup, ça me posait grave question quand j'étais enceinte. Et, euh, et du, et, et, la question du racisme. Je me, j'ai jamais rien, jusqu'à présent, parce que maintenant, maintenant, il y a plein de, il y a plein de papiers là-dessus. Enfin, j'espère. Et, à l'époque, je trouvais rien sur euh, comment on, en, on élève un enfant en France qui va faire face au racisme, Parce que le racisme, bah, ça existe toujours, hein, c'est toujours là. Et je trouvais pas de, de réponse à mes questions ou euh, comment faire en fait, comment l'aider, comment, comment je fais moi <rire> pour euh, pour l'aider, pour euh, pour sa confiance en lui, son estime de lui. Enfin, c'est, c'était c'était hyper. Euh... Moi, pour moi c'était cauchemardesque j'avoue j'en faisais des cauchemars la nuit quand j'étais ensemble parce que je trouvais rien et après je suis allée je, j'ai commencé à regarder du côté des États-Unis et où, où, eux ils ont toute une littérature sur ces questions-là du coup quand euh, quelques mois après avoir trouvé ces 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 blogs là ces, ces sites là je me suis dit que moi aussi quand euh, je serai enfin quand mon fils sera né je, j'ouvrirai un blog parce que j'étais enfin pers- à la base, je pensais que j'étais la seule à avoir ce genre de questionnement et en fait, il s'est avéré que non. Voilà l'histoire du du, du de comment est né le, le blog. Et ensuite, euh, ça a duré plusieurs années. J'ai parlé de plein de choses en rapport avec la maternité des femmes noires. Et euh, à un moment donné, il y a une maison d'édition qui m'a contacté pour en faire un livre et du coup, le blog est devenu un livre avec certains textes qui sont pas dans le blog mais qui sont dans le livre. D'accord. Et tu donné maman noire et... D'accord. Voilà. Et en fait,
0: je vais te poser une question parce que moi, j'ai la réponse, mais c'est une question que je revois euh, souvent revenir, en fait, à chaque fois que je vois, par exemple, passer euh, un, un article sur euh, ton livre, etc. Tu as toujours dans les commentaires euh, des gens qui demandent, euh, ben, en fait, être maman, c'est être maman, peu importe euh, de quelle couleur de peau on est, de quelle origine on est, on accouche de la même façon, etc., est-ce que tu peux dire à ces personnes-là en quoi euh, c'était vraiment intéressant et important de faire un livre Maman Noire
1: Alors, déjà, à ces personnes-là, j'ai envie de les insulter, mais aussi j'ai envie d'être gentille. <rire> j'ai envie qu'on achète une livre. On est poli dans ce podcast aussi. Oh <rire> du coup, je ne vais rien leur dire. Ma mère m'écoute, attention. <rire> ah, d'accord Pardon! (rire) Du coup, euh, bah, moi, je vais dire à ces personnes-là que, bah, on est des mamans, on est des femmes. Oui, bien sûr, tout le monde accouche de la même façon. Euh, Bien sûr, euh, mon fils, il il a mis quelques temps à faire ses nuits. Euh, Je suis restée debout des des nuits entières quand il a fait ses dents. Euh, C'est horrible, c'est pareil. Sauf qu'on y rajoute à cela euh, la question raciale. Et la question raciale en France, elle est peu débattue et plein de raisons. Et euh, la question raciale, elle est hyper importante parce que euh, bah, moi, je suis une maman noire, parce que je suis une femme noire et je subis à la fois euh, le sexisme et le racisme. Et de fait, euh, si j'avais une fille, elle aurait subi elle aussi euh, le sexisme et le racisme. Et du coup, mon fils, bah, lui, c'est les discriminations et le racisme. Donc euh, effectivement, ça rajoute une charge mentale. Ouais, j'ai place des charges mentales <rire> super. <rire> euh, super euh, en, en plus de la charge, en plus non. Ce que je veux dire, c'est on a toute la même charge mentale, sauf que nous, on y rajoute la charge raciale. C'est pas moi qui ai inventé ah, choses-là. Hum. La charge raciale, ça vient de Mabula Soweto, qui en parle très bien. Et du coup, oui, la charge raciale, c'est le fait de se dire ah oh, mais attends. Si ça se trouve, euh, mon fils, euh, quand il va grandir, il va subir des discriminations. Et comment je vais faire C'est le questionnement même de mon blog et euh, c'est le questionnement, questionnement même du livre. On est dans un pays où euh, le mot « race » a été effacé de la Constitution. Et à partir de là, on croit que les discriminations euh, sont, 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 sont sont finies. Et, et c'est pas du tout le cas. Euh, on n'existe pas dans la sphère euh, publique et dans la sphère politique. Les Noirs sont, sont mis de côté. Co- J'aimerais bien dire mis de côté, mais en fait, non. On n'existe tout simplement pas. On n'est pas écouté sur les, les questions de racisme. C'est-à-dire qu'on les découvre aux États-Unis. On veut bien les voir aux États-Unis. Mais en France, ça reste hyper problématique. Donc, euh, comment on fait Et Est-ce que je ne dois pas parler de, de ça parce que je suis une maman Bah non, puisque ça va affecter un jour ou l'autre mes enfants.
0: Voilà, donc d- d'où l'intérêt, voilà, d'où le, l'intérêt et l'apport de de ton livre.
1: Et en plus, mon livre c'est v- c'est vraiment un témoignage personnel. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, philosophique ou euh, sociologique euh, du tout, du tout. C'est vraiment un témoignage personnel. Il y a des trucs euh, drôles, enfin j'espère. <rire> et euh, des trucs un peu plus sérieux et euh, c'est vraiment, euh, là, c'est vraiment pour parler de l'approche raciale de la maternité parce qu'on on peut pas dire que les, les mamans blanches et les mamans noires elles sont traitées de la même façon quand le livre est sorti et que bah du coup j'ai fait les maternelles ah oui c'est vrai je m'en souviens ouais, moi aussi <rire> j'ai eu la chance d'aller sur le plateau des maternelles et je leur avais, on a j'avais souligné le fait que en fait dans leur euh, dans leur euh, dans, dans les témoins, dans tous ceux qui, tu sais, dans les mini-reportages ou dans les trucs qu'ils font, hein, les gens qui mmh. viennent discuter sur les plateaux, c'est toujours, enfin, c'est souvent, je vais pas dire toujours parce qu'après on va me sortir un ou deux exemples et on va croire que ça fait, c'est assez, mais c'est souvent des femmes blanches, et souvent des femmes blanches valides, souvent blondes. <rire> J'ai rien contre les blondes. Je sais pas, les bébés sont toujours blonds et du coup euh, c'est souvent ça et on n'a pas cette visibilité de, de de la vraie France en fait c'est toujours les mêmes personnes toujours valides c'est juste ils font certains ép... moi à l'époque quand je regardais parce que c'est plus c'est plus la même chose là je je sais pas comment c'est euh, maintenant mais euh, à l'époque où je regardais euh, c'est toujours, bah, c'est toujours les, les mêmes types de personnes. Et ils font parfois des épisodes spéciaux. Par exemple, avec les mamans venues d'ailleurs, c'est souvent des mamans noires, des mamans africaines, mais d'Afrique. Et, et c'est très bien. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que c'est très bien. Mais du coup, il n'y a pas de variété, il n'y a pas de diversité des témoignages euh, euh, dans, 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 dans les reportages, dans tout ce qu'ils font. Donc, on, on, on voit un certain type de maman c'est SP+ et tout toujours les mêmes toujours les mêmes et du coup euh, bah oui c'est normal que et même quand on va dans les c'est la même chose pour les livres sur la maternité c'est toujours les mêmes les mêmes personnes il y a pas de il mm-hmm. y a très peu de mamans euh, LGBT euh... enfin on les voit pas en on... en tout cas à l'époque où je regardais moi j'en avais jamais vu et même dans tout ce qui est littérature euh, même aujourd'hui euh... Quand tu vas dans les rayons des, libra- des librairies, les bébés sont tous blonds <rire> et les mamans, elles sont toutes blondes euh, sur des belles couvertures et, et tout le monde est beau et tout le monde est content. C'est toujours la même chose. Et ces livres-là, c'est souvent des livres qui sont vendus dans les territoires d'Outre-mer. Ces, ces émissions-là, elles sont <rire> diffusées dans les territoires d'Outre-mer où la population ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à la télé. Donc, euh, ça pose question de la place des, ma- des mamans noires en France je parle des mamans noires, mais en fait, on devrait dire des mamans racisées, euh, toutes euh, origines ethniques confondues, parce que bah du coup, on, on les voit pas non plus, sauf quand eux, on fait des mamans, des mamans venues d'ailleurs, <rire> c'est tout.
0: Mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, tout à l'heure, tu disais... Euh, alors, je change un peu de sujet pour revenir sur... Euh, sur euh, Quand tout à l'heure, tu, tu parlais du regard de la société, est-ce que tu voudrais partager euh, ton
1: expérience ouais, le par rapport au, au regard de la société, je pensais surtout au fait euh, des mamans, aux, aux mamans qui travaillent et même celles qui travaillent pas du coup, parce qu'on est toutes dans le même lot. Euh c'est c'est surtout le fait que bah moi par par exemple j'ai un exemple très concret <rire> c'est pendant le confinement où les gens étaient ceux qui n'avaient pas d'enfants euh, qui devaient par exemple revenir au travail au début on ne savait pas s'ils allaient revenir au travail et tout ça et qui étaient euh, j'ai vu ça enfin il y a eu certaines personnes qui étaient extrêmement jalouses du fait que bah nous comme les écoles elles étaient fermées on devait rester avec nos enfants et du coup elles aussi elles voudraient elles auraient voulu euh, Ne pas, ne pas aller au bureau. Mais comme elles avaient pas d'enfance, ça, ça, ça marchait pas. Et du coup, il y a vraiment euh, une sorte, je vais pas dire jalousie, mais des, et en même temps, c'est pas de la jalousie parce que il y a tout un mouvement anti-enfant sur les internets, dans les avions, euh, dans les trains, euh, dans les hôtels, où on veut pas les voir, en fait. Du coup, euh, oui, c'est vraiment un truc de société qui fait que, bah, quand les gens quand ils voient une poussette ils crient ils ont des cris d'orfèvre comme ça comme si on comme si on pouvait pas vivre comme si on pouvait pas sortir mais bref mais laissez-nous vivre en fait quand on a choisi d'avoir des enfants et bah on a le droit d'être dehors en fait on a le droit d'être dans la société et nous aussi c'est à un moment donné euh, faut, faut, vivons tous ensemble, merde. Et, et, et c'est d'autant plus euh, plus fort que quand t'es une personne racisée, parce qu'on part du principe que tes enfants vont effectivement foutre la merde. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. tu sais, le fait que t'es des enfants euh, pas blancs <rire> et du coup on prenne, on, on, on se dit ah bah ben non, mais c'est sûr que eux euh, ils sont pas bien et, et voilà. Ça t'est déjà arrivé direct, enfin euh, frontalement? N'a pas frontalement, mais, euh... Mais tu l'as ressenti comme ça, en fait. Voilà, insidieusement, c'était dans un TDV, on était en première classe, oui, parce que des fois, ça ça coûte moins cher de prendre la première classe que la seconde. Et, ouais. Et du coup, euh, oui, des gens, euh, ils ont des réactions, mais, mais c'est fou, quoi. Mais laissez-nous vivre. C'est normal qu'un enfant gigote et bouge. C'est vrai. C'est normal. <rire> c'est normal. Partout. Enfin, on peut pas, on peut pas les, les, les attacher, en fait. Bien sûr. Du coup, c'est ce regard de la société. Qui est, qui est hyper lourd moi je trouve que c'est hyper lourd, c'est pour ça que je pense qu'il faut politiser la maternité euh, et il euh, y a ça et d'un autre côté oui, tous ces mouvements où euh, on veut pas voir les enfants mais en fait euh, c'est comme pendant le confinement où on interdisait les mamans euh, on interdisait aux mamans solo d'aller dans les magasins parce qu'elles étaient avec leurs enfants mais comme... qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent en fait de leurs enfants en fait J'ai vu plein de personnes qui pouvaient pas rentrer dans les magasins parce qu'elles étaient avec leurs enfants, tu vois mm-hmm c'est pas possible en fait c'est pas possible à un moment donné on est des mères et euh, on a besoin de vivre <rire> laissez-nous vivre en fait et euh, oui ça ça a posé vraiment moi c'est, c'est, ça, c'est ça qui me qui me dérange le plus et d'un autre côté t'as le le retour au travail pour les mamans qui, qui travaillent par exemple où on te colle des des réunions à 17 heures bah non en fait à un moment donné je dois rentrer chez moi où les gens euh, qui qui pensent que tu peux rester à vitam aeternam le soir alors que non bah non à un moment donné il faut bien que je rentre pour faire des enfin, pour être avec mes enfants c'est pas seulement un truc de patriarcat où je vais rentrer faire le manger le manger le bain et et tout ça non non c'est vraiment bah moi j'ai envie d'être avec mes enfants j'ai choisi d'en avoir passer du temps avec
0: eux voilà
1: passer du temps avec eux enfin c'est c'est normal ça me semble complètement dingue et d'un autre côté, on, se, on, on doute de la productivité d'une jeune d'une jeune mère. Genre tu reviens au travail après un congé maternité et tu es mise au placard. Mais c'est pas possible en fait. il y a vraiment trop de choses qui qui vont pas dans la dans à partir du moment où euh, tu as décidé d'utiliser ton utérus. Voilà. Et à la fois si tu
0: n'en veux pas, à la fois si tu veux pas d'enfant,
1: ça, ça passe pas non plus. Ça passe pas non plus, mais j'avoue, j'avoue que c'est... c'est une... Maintenant que je suis maman, j'avoue que les gens qui ne veulent pas d'enfants, bah c'est, c'est bien. Euh, enfin, c'est bien. Tout le monde fait ce qu'il veut de son corps et tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. J'ai pas de... J'ai pas de... de... Oh, c'est horrible ce que je vais te dire, mais j'avoue que les personnes qui ne veulent pas d'enfants, ça m'intéresse pas trop. C'est horrible. Bah, tu sais,
0: c'est, c'est drôle parce que en fait, avant j'étais un peu comme toi parce que euh, en fait, pour moi dans ma, je dis avant j'étais un peu comme toi parce que quelque part je pensais que de toute façon, à un moment ou à un autre, on allait vouloir un enfant. Mm-hmm. Tu vois, parce que moi, j'ai eu donc euh, Nolan très jeune, euh, j'avais euh, 21 ans, je dis à chaque épisode, j'ai l'impression. Mais du coup, je l'ai eu jeune et en fait, mes copines, du coup, à cet âge-là, elles n'avaient pas envie d'avoir des enfants, c'est normal, c'est beaucoup trop tôt. Mais après, je me disais forcément, plus tard, elles en voudront, c'est obligatoire, tu vois. Mm-hmm. Mais avec le, le, le temps qui passe, euh, quand je vois les difficultés que moi, je peux rencontrer avec mes enfants et que je j'entends euh, des témoignages comme euh, sur euh, par exemple le podcast Tant que je serai noire avec euh, Tipora ouais. qui euh, qui questionne le désir ou le non désir d'enfant des femmes noires en fait euh, et avec le temps bah je finis par comprendre qu'on puisse ne pas avoir envie euh, d'enfant.
1: En fait. Non mais moi j'ai toujours compris qu'on puisse euh, ne pas avoir d'enfant et du coup le su- c'est le sujet en lui-même qui me J'avoue, on a tellement de problèmes nous là. Que j'ai, je ne peux pas, j'ai pas le temps de m'intéresser aux problèmes de celles qui n'en veulent pas. Mais je comprends parce que on est dans une société où euh, c'est pas c'est pas logique entre guillemets de pas avoir d'enfants, surtout quand tu arrives à un certain âge et que bah du coup euh, la famille te met la pression, la société te met la pression et tout. Mais euh, je comme la façon dont on parle de la maternité aujourd'hui, et c'est bien, hein, c'est bien que nos problèmes soient visibilisés. Je comprends qu'il y en ait plein qui veulent pas avoir d'enfants, et je 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 suis, euh, je suis avec elles, euh, je les soutiens et tout dans dans les démarches. Mais j'avoue, j'avoue, j'ai pas le temps. J'ai, j'ai un enfant, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de choses à faire. Pour m'interroger. Ouais, tu
0: gères d'abord tes
1: propres. Euh, j'ai un challenge et des problèmes et. Ah, euh, voilà. je, je suis très, je suis très égoïste en fait. Et du coup, eh, j'ai. On a nous, on a nos soucis. nous, on a des bijoux à remplir, <rire> des plannings à faire, des trucs, des rendez-vous ici, là-bas. <rire> Franchement, <rire> c'est trop, c'est trop. Mais euh, non, je, je, je comprends tout à fait. En plus. Euh, oui, du, du coup, euh, être une femme noire et être maman, euh, déjà quand tu es enceinte, euh, c'est, euh, du, moi aussi, moi, je l'ai pas eu jeune, mon fils, j'ai eu euh, quand j'avais 29 ans, et du coup, euh, euh, je, déjà j'avais l'air très jeune <rire> à l'époque, et quand tu allais dans les rendez-vous et que tu étais seule, on, on assumait directement que tu étais toute seule en fait, que tu étais une femme seule. Il y a plein d'assomptions comme ça qui font que bah, les biais racistes et, euh, et les biais, euh, bah, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais le syndrome m- méditerranéen et tout, euh, c'était déjà présent à l'époque, il y a 10 ans. Donc, euh, oui, bah, c'est dur en fait. Surtout pour les femmes racisées, je pense. Mm-hmm. Et syndrome méditerranéen, pour ceux qui ne connaissent pas euh, C'est moi qui dois expliquer. Euh, bah, bon, oui. <rire> <rire> Le syndrome méditerranéen, c'est un stéréotype raciste euh, du monde médical. Du coup, euh, les, les soignants, ils accusent souvent les personnes noires et arabes d'exagérer leurs symptômes et leurs douleurs. Du coup, ça entraîne une défaillance euh, dans la prise en charge médicale de ces populations. J'avoue, je viens de lire euh, la, la définition de Wikipédia. Merci. Mais c'est un vrai... C'est, c'est quelque chose qui... Euh, on rigole, on rigole. Mais en fait, non. non ouais. euh, c'est, c'est très sérieux. C'est un vrai... C'est très sérieux. C'est un vrai, vrai problème. Et par rapport aux femmes noires, moi, j'en parle dans mon livre. C'est étonnant que tu ne me pas posé la question parce que tout le monde me pose la question là-dessus. Mais euh, du coup, euh, moi, dans mon livre, je ne parle pas du syndrome méditerranéen en lui-même, mais je, je parle des, euh, des césariennes qui étaient effectuées sur les femmes noires euh, dans les années 80 et les années 90. Euh, il y avait un taux extrêmement élevé de césariennes euh, dans ces années-là, et je sais, et comment j'en suis arrivée à me poser la question là-dessus, c'est, bah, en rendez-vous avec euh, l'anesthésiste, je crois, que c'est au septième mois, tu as rendez-vous avec l'anesthésiste pour euh, la péridurale quand tu vas accoucher, et, et là, euh, l'anesthésiste me dit, mais, mais de toute façon, euh, vous serez césarisé, euh, du coup, euh, ce rendez-vous, en fait, en gros, il n'y a pas trop lieu d'être. On le fait quand même, mais il n'y a pas trop lieu d'être. Et sur le coup, comme j'étais extrêmement fatiguée, j'ai ai pas prêté attention. Et pendant un des cours de, un, un des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, elle disait, d'ailleurs, je voudrais dire que les préparations à l'accouchement, bah, ouais, <rire> ça sert pas trop à grand chose, hein. <rire> mais bon, pourquoi pas? <rire> mais, euh, du coup, elle disait, elle, que, euh, non, les femmes, les femmes comme moi, c'est-à-dire les femmes noires, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a dit les femmes comme moi, on accouche très très vite. Du coup, j'avais deux sons de cloche différents, et je me suis rappelé que moi, quand j'étais jeune, les femmes de ma famille et de mon entourage, elles détestaient accoucher à l'hôpital. Et, et elles parlaient souvent de, d'une opération, et que cette opération, elle était, elle visait à ce que les femmes euh, africaines, elles aient pas beaucoup d'enfants. Sur le coup, je ne comprenais pas. Mais en en reparlant avec ma mère quand j'étais enceinte, elle m'a dit que c'était par rapport à la césarienne que dans son entourage, elle n'avait elle pas été césarisée parce qu'elle a accouché en clinique. Mais euh, dans l'hôpital public, où il y avait certaines de mes tantes et certaines personnes de ma famille qui avaient accouché là-bas, elles il euh, y avait un taux anormalement élevé de césarienne. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Quand j'ai accouché plus tard, moi, j'ai n'ai pas été césarisée là, Mais euh, du coup, j'ai euh, j'ai fait des euh, des recherches et j'ai découvert qu'il y avait il y avait eu euh, dans ces années-là, donc dans les années 80 et 90, un protocole qui avait été mis en place, s'appelle un protocole ethnique qui préconisait les césariennes pour les femmes noires, toutes les, les femmes noires et surtout euh, les maliennes, je sais pas pourquoi. C'était surtout euh, les 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 maliennes qui étaient euh, césarisées. Mais c'est incroyable ça. Bah ouais. Tout à fait il y a une, il, y a un, il y a tout un document sur les réseaux sociaux je pourrais je pourrais te l'envoyer pour que tu le mettes dans les <rire> dans oui dans les notes de l'épisode oui. notes. Mm-hmm. mais euh, c'est euh, c'est vraiment euh, des études moi ce que ce que j'en ai compris c'est que euh, il y avait des études qui venaient euh, des États-Unis et surtout à l'époque c'était les premières euh, tu sais les primo arrivantes celles qui arrivaient euh, d'Afrique et souvent elles étaient malnutries et euh, parfois euh, elles avaient euh, euh, bah le SIDA ou enfin des maladies quoi. et du coup euh, pour plus de de, de précautions on, on, on pratiquait des césariennes sur ces ces personnes là mais sauf que <rire> sauf que ça a continué ça ça a longtemps continué et ça a été aboli genre en 2011 euh, de ce que j'en ai mis dans mon livre. Ouais, c'est en 2011 où il euh, y a un des syndicats des obstéticiens, je sais pas quoi, qui a dit que c'était pas la peine parce qu'en fait euh, on, on disait que les femmes noires avaient un bassin plus petit et du coup on préconisait euh, les césariennes et c'était pas forcément vrai. D'ailleurs cette partie du livre, je l'ai, je l'ai mise sur mon blog euh, parce que c'est une partie inédite. Je l'ai mis sur le blog, quand, euh, il y a quelques années, quand il y avait sorti, et il y a plein de, enfin, plein. Il y a des soignants, non, des personnels de médicales qui sont venus commenter et qui disaient que il y avait aussi la question de la, de l'excision qui faisait que les césariennes étaient aussi pratiquées. Sauf qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Enfin, je, je ne suis pas dans le domaine médical, mais j'en ai jamais vu d'études là-dessus. Sur l'excision et accouchement, par exemple. Là aussi c'est, c'est spécifique pas qu'aux femmes noires, parce qu'il y a, des, il y a aussi euh, l'excision euh, en Asie, mais c'est spécifique euh, vraiment euh, à, aux femmes racisées. Et par exemple, là, on n'en parle pas. Enfin, je ne pense pas que Laurence Pernou, elle en parle. <rire> non, je crois pas non plus, non. <rire> non. Ouais, donc c'est vraiment euh, des, euh, des sujets, des thématiques spécifiques sur les femmes noires qui sont importantes et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans mon livre, en fait. C'est important pour nous et les personnes qui sont concernées par ces... C'est c'est, 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 ces choses-là, en fait. D'accord. Et j'aimerais conclure, parce que j'ai pas fini. <rire> <rire> Excuse-moi. Il y un sujet qui me passionne. Euh, il y a cette année, du coup, cette année, avant le Covid, <rire> avant Covid, <rire> avant le Covid, euh, j'ai participé à une, euh, à un truc sur, où le 8 mars, euh, c'était une table ronde. Du coup, j'ai parlé de ça et il y avait euh, une personne de la maison des femmes. Mm-hmm. Euh, à son, je sais pas si vous connaissez, enfin, tu pourras mettre le lien, c'est la maison des femmes, et qui disait que, et et jusqu'à présent, à chaque fois que j'en parle, il y a toujours des gens euh, du personnel médical pour me dire oui, mais on fait ça parce que c'est important pour la survie des mères et tout ça. Sauf qu'il y a plein, euh, on a créé, euh, j'ai, on a ré- récemment, on a créé un un compte Instagram, ça s'appelle Maman Noir, avec euh, une médecin qui est noire aussi, salut Fatima. Et, euh, et du coup, euh, l'un des premiers témoignages, c'est par rapport à, à, à ça et, et 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 vraiment, ça existe encore, ça ça a existé pendant des années ce protocole. Et c'est ce que la personne de la maison des femmes, elle avait travaillé euh, dans une clinique ou je sais plus dans un hôpital qui pratiquait ce protocole, c'est-à-dire qu'on raccourcissait le 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 terme des femmes noires pour pouvoir les les, les 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 césariser en avance donc c'est pas anodin et la, la et la césarienne c'est une vraie opération c'est à dire que ça a des conséquences enfin mm-hmm. tu peux pas te lever enfin c'est vraiment c'est, c'est pas c'est pas anodin voilà donc c'est pas anodin du tout de croire que c'était mieux que enfin je pense pas que ce soit mieux que d'être couché par la face en fait
0: mais c'est sûr
1: du coup euh, et c'est trop ça peut être traumatique en plus oui, je sais, j'ai eu deux césariennes. Voilà, donc c'est pas, c'est pas du tout anodin et, et je déplore le fait qu'il n'y ait pas d'études là-dessus et plus de, de littérature là-dessus, en fait. Parce que moi, je ne suis pas médecin, donc euh, ce serait bien que le sujet soit traité plus en, en profondeur, en profondeur, surtout avec celui de euh, l'excision et, et l'accouchement aussi. Ce ça serait, ça serait bien, en fait.
0: <rire> L'appel est, est lancé. Voilà. <rire> Hum. Euh, donc la question suivante c'est sur euh, comment cons- concilier au mieux sa vie professionnelle et sa vie de famille
1: bah euh... <rire> ben... <rire> ben, du coup bah euh... ben, moi je suis plus euh... j'aime pas le mot concilier je, crois que je, l'ai... Je, me souvi... je me souviens pas de ce que j'ai écrit dans le livre mais ben, je pense que euh... Tu vois, cette question-là, on la pose trop souvent aux mères. Ouais. Parce qu'on la pose pas du tout euh, aux pères, en fait. Parce que, de, de fait, on se dit que bah, la mère, elle sera là pour tout gérer, charge mentale. <rire> du coup, euh, c'est pour ça que j'aime pas le mot concilier. C'est vraiment... Moi, je pense qu'il faut un vrai changement de société et de comment on voit la maternité et comment on aide les mères. Parce que... Mmh concilier mais c'est bien qu'il y ait des applications et des trucs et et qu'on se, on, on fasse des plannings à, à rallonge et, et tout ça mais dans la vraie vie euh, enfin dans dans les faits on est toujours fatigué les mères elles sont, je sais pas toi mais moi je suis toujours fatiguée oui bah ben, moi aussi et, et ça ça date du, depuis je suis maman tu vois j'arrive à le dater donc euh, non, c'est enfin, on devrait pas avoir à concilier. On devrait faire en sorte que tout, mon, euh, enfin, pour qu'il y ait une vraie égalité, il faut que les mères elles aient accès à, je sais pas moi, que tout le monde ait accès à une place en crèche ou à une assistante maternelle, qu'on soit pas en train de jongler tout le temps entre des solutions à la va-vite, parce que c'est souvent ça. Et aussi euh, quand euh, pour les, c'est pas que pour les mamans valides, il y a aussi des mamans euh, qui ont un handicap. Les mamans, bah, je sais pas, Juste, tu vois, euh, euh, le fait de, de dire qu'il faut consulter, euh, bah, il y a aussi une responsabilité des employeurs. Comme je disais tout à l'heure, là, les réunions à, à 17h30, mais non. Euh, aussi, j'ai été fonctionnaire longtemps, donc euh, bon. <rire> du coup, euh, je, <rire> je pars tôt, mais. Euh, non, c'est, c'est vraiment il y a un vrai problème de de la société et comment c'est ce, ce truc du présentéisme pour les les femmes surtout celles qui sont mères et euh, enfin je enfin moi je c'est pas maintenant j'ai j'ai moins de mal à concilier parce que mon fils il, il est grand et qu'il est à, il commence à être autonome je dis commence donc euh... Pour moi, c'est plus simple. Mais sinon, ouais, j'ai, j'ai fait comme tout le monde. j'ai, j'ai un planning sur le frigo. Euh, j'ai des, j'ai eu des nounous. Euh, j'ai, on a eu plein de trucs en fait. On partage des applications pour pour se donner les rendez-vous et tout ça. Et enfin, c'est tout un, c'est tout un délire que, bah, comme je disais, le grand inconnu là. Tu sais, tout à l'heure quand tu m'as parlé de qu'est-ce que c'est la maternité là définition de la maternité, et ben bah, oui, c'est, c'est la grande inconnue. La grande inconnue où tu... bah oui, euh, au, au, au bout du compte, euh, tu, on, on doit trouver des solutions par nous-mêmes, alors que tu juste euh, que tout le monde ait accès à quelque chose... Enfin, euh, juste, je sais pas... Quelque, je sais, en fait, je sais même pas comment on pourrait changer la vie des mères. Pour euh, réussir à établir un véritable équilibre, en fait un véritable équilibre ouais parce que du coup tu vois quand on dit euh, quand on dit que les le plafond de verre par exemple mmh. tu vois le plafond de verre c'est aussi lié à la maternité donc, du coup, ta carrière elle est freinée arrêtée et tout ça et c'est pas normal en fait c'est pas normal puisque du coup les les euh, tout ce qui est, tout ce qui touche euh, sais, dans les grandes entreprises et, et quand on te dit que euh, les femmes elles peuvent pas elles peuvent pas être manager il y a moins de managers les femmes et que on peut pas monter les échelons aussi vite parce que on va forcément avoir des enfants ou quand on quand tu vas dans un entretien on te dit ah euh, par rapport à ton âge est-ce que tu as envie d'avoir des enfants mais c'est pas normal non <rire> pas normal moi ça me chaque ça me... <rire> à chaque fois que j'en parle ça me ça 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 me défrise ça me bute ça me bute. je comprends pas quand on en soit encore là aujourd'hui et, et du coup là on parle du plafond de verre pour, pour les femmes les femmes mais du coup comme le dit le dit très bien je sais pas je crois que c'est Fania qui dit ça mais tu rajoutes à ça le plancher collant pour les les personnes racisées mais qu'est-ce qu'on fait, en fait Ouais, tu stagnes, quoi. Plancher Collant, ouais. je connaissais pas, tiens. C'est Fania Noël, c'est ça qui dit ça Ouais, ouais. Mm, mm, mm. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous Parce que, du coup, tu euh, me disais comment j'ai concilié, bah, moi, j'ai décidé de pas faire carrière, euh, pas, pas de faire de carrière, en fait. Parce que, enfin, j'ai pas, j'ai pas envie de, de, de rater, euh, de rater mon fils, en fait. De rater mon fils, comme c'est un gâteau. <rire> c'est un chou. mais... mais... J'ai envie de rater euh, de, de, de rater en fait, j'ai envie d'être avec lui, j'ai pas forcément envie qu'il y ait 150 000 nounous et, et tout ça, tu vois. Mmh, mmh. Donc, euh... J'ai choisi de pas. Enfin, j'ai choisi, de toute façon, comme je suis noire. Oh <rire> non, <rire> non, allez. <rire> Blanche et collant, donc okay, c'est pas très.. Je ne fais pas un métier de fou non plus. Et... Enfin, ça... Pour moi, ça va, quoi. Mm-mm. Après, je pense aux, aux femmes qui... Qui, font... qui veulent faire carrière et qui se disent bah, un enfant, ça va forcément ça va... ça va pas aider. Et je suis désolée de dire ça dans ton podcast, mais elles ont raison. C'est horrible. Et ça, ça me rend dingue.
0: Oui, c'est la, ben, c'est la réalité, en fait.
1: Voilà. Ouais. Alors, du coup, euh, est-ce que tu as un mot pour la fin On a bien échangé, là Oui. Déjà, j'aimerais te remercier euh, de m'avoir invité déjà. Mais en même temps, on se connaît depuis longtemps. <rire> Donc, c'est vrai. Ouais, je ne pouvais pas dire non. <rire> Et euh, je voudrais juste te dire... Euh, que euh, c'est très important de documenter euh, euh, nos vies euh, de femmes et surtout de femmes noires donc euh, ton podcast il est euh, il est essentiel et il est important donc euh, merci d'exister <rire> voilà
0: <rire> tu vas me faire pleurer. <rire> Bah, ça me touche beaucoup, en plus, surtout venant de, de toi. J'ai, euh, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Oui, je ne suis personne. Mais tu je es toi. toi. Tu es déjà toi. Oui, c'est vrai. C'est, vrai. Et <rire> déjà, c'est déjà pas mal. Donc, euh, euh, un grand merci à toi aussi. Mais rien. Et merci pour, euh, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Euh, qui Moi, j'ai trouvé très intéressant. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont également appris des choses. Merci Dia, à bientôt! Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Avant de vous quitter, je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage dans cette période particulière. L'ambiance est très anxiogène en ce moment, alors j'espère que vous arriverez à ralentir et être bienveillant envers vous-même. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous souhaitez aider le podcast à être mieux référencé. Et enfin, vous pouvez rejoindre le compte Instagram à Orema-8 Podcast pour continuer la conversation. Je vous donne rendez-vous non pas dans un mois, mais dans deux semaines pour un épisode bonus. Et en attendant, prenez bien soin de vous.